0: 我今天讲的题目是“中华第一诗人屈原”。每当绿荫如盖、繁花似锦的六月五月来临的时候，我国人民，包括全世界的华人，都要度过一个极有意义的纪念的节日，这就是端午节。过端午，也就是旧历的五月初五，在江南水乡，有华龙舟。赛龙舟的活动，在全国南北都有用竹片、用苇叶来包粽子啊，来吃粽子的这种习惯。那么，这种风俗是怎么来的呢？稍微熟悉中国啊历史的人都会知道，这、就是为了纪念我国历史上第一位伟大诗人、第一位爱国诗人屈原。在公元前二百七十八年，伟大诗人屈原为了徐于自己的理想，为了表明自己至死不离开祖国的决心，在国都陷落、国土沦亡的时刻，他以汨罗江自沉。相传，当屈原投汨罗江。土地的洞庭湖的渔民们，听到消息以后呢，就急忙赶去营救。但是，湖大船船小，就是湖面很大，而渔船呢就很小，就很难渡过这个宽阔的水面，因此呢营救就没有成功。这时候，众渔船们啊，只得停了下来。啊，渔民们在船上唱着《河游渡湖》的悲婉的歌声，而纷纷离去。从此就相约5月5号一天，那个、每逢旧历的五月初五这一日。他们便聚在水面上啊，进行竞渡，也就是赛船，表明啊对屈原的一种永久的纪念啊，就举行这样一个赛龙舟的仪式。又相传，屈原在投江以后。当人民跟用竹筒盛的糯米，或者是用竹叶包的糯米啊，把它抛入江中来祭奠屈原。其中汉的意思呢，就是说希望余下不要吃屈原的尸体。从此呢，哎，月初五包粽子的这样一个风俗，端午节划龙舟啊，都这么做的。一个诗人。受到历代人们这么久远的啊，受到这么永恒的纪念，在中国的诗人当中，这还是从世界边的诗人屈原为什么这样受到纪念呢？为什么受到这样深厚的同情和影响的热爱？这是因为他是一个赤诚的爱国者，是一个富有正义感、富有进步政理想的政治家和思想家。同时，也是我们中华民族历史上最早出现的一位伟大的诗人。下面，我们就介绍一下屈原的生平事迹。屈原，名平，战国时代楚国人，他大约生在公元前340年左右。我国的历史，从周。威烈王开始统一中国以前，前后将近二百年。这二百年间呢，号称一个时代，这个战国时代就是从公元前呢四百零三年到公元前二百二十一年这样一个历史阶段。那个时候，强大的诸侯国有齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦啊，这样七个国家。他们之间呢，互相攻伐，战乱频繁。屈原所处的时代，就是战国后期，诸侯各国争斗、兼并是最为激烈的这样一个时代。当时七个国家，以秦国，秦国呢地处我国的西北，称雄；楚国呢，则是当时版土最大、人口最多的一个国家。看着，他们互相抗争，就是秦楚两国互相抗争，都有着统一中国的可能性。屈原生活的楚怀王时期，正是秦国积极向外扩张，不断向南进犯，决心灭楚的时候。而这时候楚国南面被左八尺，他们长了肯定。而置国的命运与不顾。史书上曾经记载当时楚国的情况说：“当时是什么情况呢？说楚国啊，当时群臣相夺以功，献欲用事，良臣持书，百姓心离，城池不修。”是说当时的楚国朝廷是十分的昏暗啊！当时的群臣呢，只知道争功邀宠。互相倾轧，以至于贤臣遭受到制度、国亡、空虚。屈原呢，是一位国为强制、民于治乱的、啊、政治家。他出于对祖国的热爱，为了祖国的前途而打算的，而拿出了对朝政呢，企图进行革新啊，进行改革。屈原呢，出身于楚王同姓的贵族。最初啊，曾得到楚王的信任，担任了三闾大夫和左左徒的职位，是相当高的，相当于一个副宰相，相当于后世所谓副宰相。于是呢，他就想通过怀王，他出入朝廷，和楚王商议国事，发布号令。他国内呢，主张举贤授能，也就是说。用贤良的、有道德的人和有才能的人，啊，来参与城市。同时呢，还奉命起草新的县令，就是主张啊，国家的富强啊，需要立法，为国家富强而立法。县令呢，就是国家的大法。这个县令呢，主要是为了限制旧贵族的利益。他对外呢？曾经两次收复祖国的失地，在屈原当政的这样一个时期里边，楚国在内政和外交上都取得了较大的成就。可是，也就是在这个时候，啊，屈原的政治才能和他的爱国主张，特别是他勇于知法的精神，高的，他被屈原横加诬陷。第一天。他和王关系，终室昏庸的楚怀王疏远了屈原，从此呢，屈原遭受到排挤，不能够再次参与国家政治。屈原去关以后，就是离开朝廷以后，国的政治呢，就完全被一般腐朽的旧贵族所把持了，他们胡作非为，甚至接受秦国。当时，秦国是楚国的敌国，甚至接受秦国的贿赂，公开的出卖祖国的利益。当然，这时候热爱祖国、同情人民的屈原，对于他们的这种误国卖国的行径，当时难以坐视。于是，他不顾一切的啊，对他们进行啊揭发，进行反对。他劝国外王啊，要惩治他们的这种卖国误国的行为。可是后面的楚怀王呢，并不听从屈原的意见，而是听受那样一些朝廷中旧贵族的意见，而对屈原呢进行了迫害。据历史记载，屈原呢一共遭受到两次的帮助，所谓放逐，就是把他呃赶出国家的国都啊，让他到偏远的地方去。第一次放逐大约是在楚怀王二十五年前后，被放逐的地点是汉北一带。他在诗篇中描写他当时流浪在汉北时候的心情：“望梦下之短夜兮，和晦命之若岁。”一夕而意思就是这样，就是说初夏之夜本来很短，我怎么觉得一夜？就像过了一年了。离开郢都，郢都就是楚国的国都。离开郢都日益遥远了，我的梦魂一夜就要回去九遍，要回去九次。这深刻的表现了爱国诗人对祖国不能虚与忘怀的同志的感情，表现了屈原当时度日如年的痛苦的心情。屈原就这样在外边一直流浪了四五年，才又被召回到郢都来。这时，楚国的国势已经很衰微了。楚国和秦国几次的战争都是以楚国大败而告终，楚国因此就啊非常耻辱的割地求和。到最后呢，连楚怀王就是楚国的国王也被骗入秦。啊，秋死在秦国。这以后呢，楚怀王的儿子楚襄王就继位。屈原还是没有得到国家的重用，竟然因为他正直不阿，不肯和昏君和朝廷上的群小们同流合污，竟遭受到第二次的排挤和放逐。那么这次放逐的地点是江南一带。浙江当时是一个未开发的地区，是一个非常光体荒凉的地方。那么这次放逐的地点，啊，是长江以南，因此他在《浙江》这篇诗里边，啊，就曾经写了他当时被放逐于江南时候的那种恶劣的环境，啊，和他的那种悲痛的心情形。诗里面写。深林杳以冥冥兮，乃猿狖之所居。山峻高以蔽日兮，下幽回。见雪纷其无垠兮，云霏霏而成宇。哀无声，之无乐兮，幽独楚乎山中。那么，这他被放逐在江南一带，实际上是深山老林，不见天日，阴晦多雨啊，他孤独一人。那就是诗人当时被放逐的恶劣的处境。那么，诗人虽然一直煎熬在极为痛苦的生活当中，但是他表示，他的热爱祖国、坚持理想之心是绝对不能改变的。他说：“吾不能变心而从俗兮，固将愁那么，这次流放经过了许多年，反复的，他走过了，也终于不肯迈出。国际的一步，因为祖国人对祖国的一草一木，都是充满了无限的热爱的。当屈原渡过湘水，到达汨罗江附近的时候，秦国的大军已经打进了楚国，楚国被秦所命，遭到亡国之战。为了实现理想，为了表现自己，宁死向波涛汹涌的啊，汨罗江。我们看。屈原的一生是悲剧的一生，但他作为一个忠诚的爱国者，却受到历代人民的无限崇敬。他留下来的许多充满激情的爱国诗篇，一直为后人所传颂。可以说，屈原在人民的精神当中得到了永生。下边我们再介绍一下他的作品。屈原一生一共留下了二十五篇作品，他的代表作有《就离骚》是一篇长篇的政治抒情诗，是中国古典文学当中最长的抒情诗。《离骚》照前人的解释，就是遭遇忧患的意思。在这篇诗当中，诗以丰富的想象和巧妙的比喻，书写了自己失恋的。爱国感情和孤独无畏的悲痛的心情，在这首长诗当中，诗人揭露了朝廷中那班权小们的荒淫不国的罪行，表白了他自己虽受迫害，也绝不中途变节，去跟他们同流合污的决心。诗中说：“此西游未悔。”是说他为了坚持自己的操守，即使是特别是指出他这样做并不是为了统治中间，所以经常泪流满面，并不是为了想到的自己，而是想到人民也在受苦受难。在诗的后半部分，诗人编织了许多神话传说的材料，做了上天下地、跨水登山的超现实的描写。他说。路漫漫，修远兮，吾将上下而求索。他写他将要离国远游，可是诗的最后，写他将要离开国土的时候，啊，他说他的心沉重起来，他的马也不肯往前再走了，啊，因此呢，只有再回到故国。我们看这首诗，充分表达了诗人。对祖国的留恋和热爱，表现了屈原对祖国至死不渝、生死不离的感情。屈原另外的一首诗是《天问》。这首诗是写发在汉北流浪的时候。据说屈原在汉北，怀着忧国忧民的心情，到处奔波。有一次，他来到一个古庙当中休息。这座古庙是一座楚先王庙，在庙宇的墙壁上画了许多壁画，画的是天地开辟啊、日月星辰的运转，以至于夏商周啊许多这个历史故事。屈原心情苦闷，看到这些画很有感触，于是他感到。人事无常，天道难信，就挥笔写下了这样一首长篇的《天问》，这样一首长诗。所谓《天问》，就是问天的意思，就是质问天的意思。在长诗当中，屈、嗯、原谈到历史的时候，说夏商周三代的兴亡啊，都是由于圣君啊、嗯、贤相辅佐。他们的败亡都是由于这个军婚臣佞，因此他说：“天命反侧，合法何佑？”他说：“天命反复无常，惩罚谁，保佑谁是没有定准的。”因此，得到天下的人，要不使他丧失，就得小心谨慎。由此可知，《天问》这一首诗是屈原针对当时蜀国的政局有感而发的。至于他对于天地开辟、日月星辰的一些质问，表现了屈原对于旧的一些啊传说不实的那几个故事啊啊，这个表达了自己的怀疑啊，表达了自己的这个微精神。天问》呢，一共是三百五十多句，通篇都用问句组成，想象奇特，情绪激昂，在中国文学史上别具一格。表现了诗人极富创造力。屈原的《九歌》是一组优美的神话诗，是诗人根据楚地的民间祭歌形式啊而改写成的。祖国的原乡一带，就是沅水、湘水啊流域，风景优美，山川秀丽，人民想象力十分的丰富。当时流传着许多关于自然神和英雄神的神话故事，那么屈原就根据这样一些神话故事，写了一组啊十分优美的神话诗，这就是九歌《九歌》。《九歌》一共包括十一篇作品，《正方采衣》是写天之孙神受祭和降临的场面，气氛隆重热烈。恶劣云中君是写云神，啊，写云神如何的高洁美丽啊，在天空中啊周流往返，自由来去。夫人是湘水之神，传说啊配偶神湘君是男性啊，湘夫人是女性。这篇诗写了他们之间的恋爱的故事。大司命这首诗啊。是写掌管人们寿命的神，诗中写的这个这位神啊，非常的神秘莫测，又十分的威严。少司命啊，传说是掌管儿童生命的神，诗中写他非常的慈爱、公正，而且是保护弱小者。东君是写太阳神，诗中写他啊，这位太阳神是人间光明的象征。他雄伟壮丽、鬼丽多姿，而且具有除暴安良的正义感。《河伯》呢是写黄河之神，《山鬼》呢是写一位山中啊女神的爱情的故事。那么以上这些诗呢，都是神话故事诗。另外，在九课当中还有一篇《国殇》，《国殇》那篇作品啊，不是神话诗，而是一篇英雄的诗篇。是为了悼念祖国的爱国将士而写的。诗中描写了楚国将士们在临敌时候的大无畏的精神和英雄气概。他说：“出不入戏，往不返，平原呼吸，路超远。带长剑兮挟行弓，身手离兮心这样写，降中的时候就抱着视死如归的决心，誓死与敌人奋斗到底。奋战到底，至死不放下武器，即使是身首两处，战死疆场，也绝不会屈服。最后，诗人歌颂这些为国捐躯的将士们，说：“或已死，就说烈士的英灵将永远长存，成为鬼神中的雄杰。”诗中充满了爱国主义和英雄主义的精神。屈原的作品。具有浓厚的地方色彩，是产生在我国南方的楚文化的代表。楚人地处江淮流域，幅广不封，人口众多，并创造了极为光辉灿烂的、独具特色的楚文化。从大量出土的文物看，楚国的工艺品是十分精美。近年来，陆续出土了饰品、竹木漆器、青铜器。无论从上汉还是从部外上都有一高水平。楚国的音乐也很发达。七十年代在随县发现了一套震惊中外的大型乐器编钟，据测试，这套编钟音色优美，音调准确，可以演奏现代中外的乐曲。另外，在绘画方面，发现了。楚国的人物龙凤画，这幅画线条优美，用笔传神，而且极富于浪漫主义气质。高度发展的楚文化，正是孕育着诗人屈原和他创造的丰厚的文化土壤。屈原作品对后世起过重大的影响，特别是他的爱国主义精神。受到历代人们的敬仰，人们在他的家乡放逐地，以及他全国，起了子庙，为他盖曲子祠和其他的啊有纪念性的建筑，而且全国出版了大量的研究屈原的作品。五十年代，屈原曾被列为世界四大文化名人而加以纪念，从而赢得了全世界人民的敬仰，成为全世界人民所敬仰的伟人。屈原，中华一士人，是我们民族永恒的骄傲。为屈原，我们就介绍到这里，再见。<音>